0: Всем привет, это Радио Кактус, меня зовут Давид Аксенов, и ко дню карьеры в НГУ мы проводим интервью с признанным экспертом по геомеханике в нефтегазовой отрасли Петра-ЖМ. Александр, Аркадий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, меня зовут Александр Виноградов, я являюсь инженером геомехаником первой категории в компании Петро жм Изначально я приходил в компанию как инженер, но сейчас я больше работаю с персоналом и занимаюсь продвижением компании. Всем добрый день, меня зовут Хармуженко Аркадий, я
2: являюсь универсальным солдатом, сейчас я программист, грубо говоря, технический HR, занимаюсь собеседованием, программированием, управлением персоналом, ну, в плане именно связанного с программированием.
0: Давайте вы расскажете о самой компании, какие
1: услуги предоставляет. Компания Petrogem предоставляет э, три вида услуг. Первая — это непосредственно геомеханика, она подразумевает в себе моделирование геомеханическое различных типов от 1D до 3D и 4D. Также наша компания предоставляет специальное программное обеспечение. У нас на данный момент есть три программы, которые мы сейчас продаем. Это Geodrill, которая позволяет построить 1D геомеханическую модель. Petrodesk – программа для комплексного геого-геомеханического моделирования. И технодрил для расчета конструкции скважины. Также у компании есть продажная фишка. Мы внедряем геомеханику в компании, которые нас попросят. Также обучаем их работать в нашем софте. Поднимаем уровень геомеханики в различных компаниях.
0: А кто является вашими клиентами?
1: Нашими клиентами являются добывающие компании РФ и... На данный момент еще и некоторые страны СНГ. У нас очень широкая вообще география нашего опыта, на самом деле. В связи с недавними событиями, конечно, эта география подсократилась. Сейчас мы работаем практически только на территории России.
2: Я бы хотел бы дополнить Александра. Помимо того, что мы предоставляем софт, мы также стажируем людей, то есть предоставляем возможность стажировки. Александр сам прошел стажировку на Уточникову.
1: Ну, на инженера.
2: Да, на инженера у нас есть стажировка. Пока что это именно стажировка. В дальнейшем мы планируем получить, получается, лицензию на обучение. Это будет как обучение уже идти. То есть, помимо стажировки на инженера, у нас есть стажировка на 3D-программиста, где мы обучаем именно 3D. Но ну, там уже важно, чтобы у человека были хоть какие-то базовые знания. То есть, если он приходит хоть с минимальным набором навыков, связанных с программированием, а еще лучше, если у него есть минимальный набор, связанный с 3D то мы проводим какие-то тестирования и берем людей на стажировку. В данный момент э, в моем подчинении находятся 4 студента разных вузов НГУ. То есть э, разных вузов Новосибирской извиняюсь. Это получается НГУ, НГТУ и СИБГУТИ.
0: Сколько длится стажировка?
2: Стажировка все-таки зависит от уровня кандидата. По 3D стажировка обычно длится месяц или два месяца. По инженеру... По инженерам расскажи, Александр.
1: Ну да, по инженерам тоже зависит от того, сколько времени ты готов работать. То есть, допустим, мы приходили в компанию летом, группа из четырех человек, и у нас была полная занятость, поэтому мы достаточно быстро прошли все этапы стажировки, она заняла порядка двух месяцев, после чего мы защитили уже кейс, который нам выдала компания, и нас перевели на полные должности. Но если ты работаешь на полставке, то, естественно, само обучение и уже реальный кейс, который тебе дают по окончанию, он может подзатянуться, я думаю, до трех-четырех.
0: То есть, в теории, курс стажировки можно пройти как практику? У нас получается,
2: ну не то, что стажировка, у нас уже был опыт, в, ну, получается, на базе нашей компании было написано одна-две курсовых Получается, для сдачи именно на кафедре автоматизации физико-технических исследований физического факультета. Третий курс писали у нас программы. Ну, там не только программы исследования проводили, связанные именно одновременно с физикой, с программированием. Получается, один дипломник уже у нас защитился, тоже физический факультет. И один, получается, выпускник, четвертый курс. Вот, он сейчас закончил диплом, и мы надеемся, успешно его защитит как и до этого защищал курсовую работу. вот И хочу добавить, что как бы вот у нас люди приходят с третьего курса, уже студенты, те, кто стремится к чему-то, те, кто знают, что они хотят работать, какие-то знания получать, они приходят, сдают тестовые задания, мы смотрим, что они хотят, что они могут, и принимаем их, и они уже могут выполнять разнообразные работы, то есть курсовые, практики и все остальное. На практике сейчас, кстати, практику тоже. Мы сейчас начали сотрудничать с
0: Сибгути. у нас сейчас Два именно практиканта-программиста. Какие именно факультеты могут рассчитывать на работу или практику в Петражем?
2: Ну, получается, на самом деле это не зависит как таковое, как от факультета, да? Это больше зависит от желания и от знаний кандидата. Тут, получается, мы смотрим на такие факторы, как, если это мы говорим про стажировку инженерную, это, наверное, про геологии, физики и частично математики, ну, Александр меня поправит, если что, по программированию мы смотрим не то, чтобы человек теории там, знал какие-то сложные там, понятия, алгоритмы и все такое. Нам не нужно, чтобы он как из книжки, ну, энциклопедии был ходячий. Нам нужно, чтобы то, что мы у него спросим, он может это реализовать, объяснить, почему он так реализовал, зачем и что вообще вот вся совокупность того, что он сделал, должно значить поскольку к нам приходили довольно разные люди. там Приходили с Мехмата, приходили с Висфака. На самом деле, единственное, кого мы еще, так сказать, нет у нас в команде, грубо говоря, это нет людей с ФИТа. Я не могу точно сейчас сказать, с чем связано. Но с Висфака у нас сейчас три человека. С Мехмата у нас один человек сейчас стажируется. Но с ФИТа, к сожалению, либо приходили люди, которые ну, не справились с заданием. Не по причине своей глупости, разумеется. У нас с НГУ довольно сильное образование а скорее по причине того, что просто ну, не захотели, не заинтересовала именно геология. Это я уже как говорил, это именно увлеченность в чем-то. Если кто человек хочет, он придет, он сдаст, он сделает. Вот. И отвечая на ваш вопрос вкратце, скорее всего, если мы говорим про программирование, это будет физфак, мехмат и фит. А если мы говорим про инженерное дело, им, ну, связанное с инженерами, это скорее ГГФ и мехмат. Правильно, Александр? Михмаджи тоже там есть какие-то направления, связанные с
1: геологией. Ну, я думаю, не проблема подготовить человека, который знает физику и математику на хорошем уровне, вот, подготовить его к геологии. Просто с геологами это работает немножко наоборот. Ты знаешь геологию, но физика и математика у тебя страдает, и мы ее как бы подтягиваем.
2: Ну, кстати, да, Александр вот мне как раз подсказал. На самом деле у нас даже есть, насколько мне известно, один инженер именно с физфака. Он уже как бы не настолько молод, насколько мы, лет на 10-15, на старше, но он действительно с физфака и занимается геологией, у него нет никаких там сложностей. То есть он также изучил геологию и со своими коллегами, которые именно учились на
0: инженеров, отлично взаимодействует и работает. Кроме программистов и инженеров. Какие еще есть вакансии в компании?
1: Ну, на самом деле, других вакансий нет. То есть у нас все-таки это компания, которая заточена на то, чтобы а, заниматься геомеханикой и софтом а, геомеханическим. И, соответственно, нам нужны программисты и инженеры. Все остальные как бы нас не особо интересуют. Да и вроде бы мы с целями нашими справляемся а, вот в таком вот формате работая.
2: Да, на самом деле мы в первую очередь ищем геологов, ну, получается, инженеров и программистов, но как бы это так собирательно, поскольку инженеры бывают разные, правильно, Александр? В том, в том числе, кстати, программист — это тоже инженер. Получается, программисты у нас есть как минимум три направления. Это фронт-энд, именно там всякие формочки двигать, кнопочки, бэк и бэк как бы связанный с 3D. То есть на самом деле... Кажется, что две вакансии, но по факту, как минимум, со стороны программирования у нас три вакансии, которые мы хотим как можно больше набрать людей. В первую очередь, почему мы вообще сюда пришли, почему мы хотим про себя рассказать. Мы находимся вообще буквально в шаговой доступности от общежитий. И поэтому у нас очень много студентов, которые именно, ну, студенты, которые у нас работают. Большая часть это НГУ, потому что человек может работать уже с третьего курса, совмещать работу и учебу. Мало того, когда он работает, он может работать не просто на компанию, а работать на свой диплом или работать на свою курсовую.
1: Да. Работа, путь до работы занимает около 15 минут мне с утра. Вот. И, соответственно, на учебу то же самое, потому что я живу в 1Б. Вот. И поэтому мне, как бы офис очень близко находится, очень удобно, и сам офис очень комфортный, технологичный, новый. Поэтому претензий к этому абсолютно нет, и в этом плане очень круто.
0: Аркадий, вы уже говорили то, что вы в том числе проводите собеседование. Давайте сейчас проведем мини-собеседование. Какие soft and hard skills нужны мне, чтобы устроиться в компанию Petroge? Ну, знаете, я не люблю вот эти, на самом деле, пафосные слова
2: лично для меня, да, потому что а программист — это такая профессия, вот, например, если говорить прям конкретно, поскольку у нас не очень большая компания, мы не рассматриваем эти soft и hard skills именно в том направлении, котором рассматривают крупные компании. Потому что зачем крупной компании, занимающейся IT, программист, который умеет там балаболить, простите, ему нужен тот, кто может четко донести свою мысль и в остальном как-то просто писать код, да? Ну, то есть, усечилось, наверное, если мы говорим именно в общем про программистов. В нашем же случае мы ищем больше таких активных молодых, чтобы они не только сидели и программировали, а сдвигали какие-то идеи интересные, то, что там модернизировать как-то софт, что-то еще делать, двигаться вперед. То есть, у нас сейчас весь коллектив — это про то, что двигаться вперед. Нам нужна, получается, коммуникативность, усидчивость, стратегическое и тактическое мышление какое-то, чтобы сразу дали задачу, накидать вариантов, как ее решить, зачем, почему, что, как. Ну, это именно, как я вижу, идеального кандидата, если мы говорим про идеального кандидата, да? Ну, в остальном, конечно, хочется, чтобы человек умел, как я уже говорил ранее, применять свои знания на практике. Это основное.
0: А как вообще прийти и устроиться? Куда надо прийти и что принести?
2: Ну, нужно написать. У нас получается на сайте petrogem.com, насколько я помню. Есть у нас, получается, там вкладочка вакансии, там выбирайте вакансию. Там, к сожалению, наверное, сейчас не обновлено, но все равно почта висит. На почту написать, отправить свое резюме, сказать, что я такой-то, такой-то, вот, хочу программировать, хочу учиться, хочу науку. То есть, опять же, в чем плюс нашей компании? Мы... Не просто компания, мы еще занимаемся наукой все-таки. Каждое месторождение, которое исследуют инженеры, это наука. То, что мы пишем софт, это наука. Вот э, Бывают такие моменты, когда мы пытаемся что-то написать, ну там э, уже более глубоко, более сложно, мы это обычно не даем новичкам, пытаемся написать какой-то симулятор, и мы, нам приходится искать статьи, которые датируются вот уже этим годом, там предыдущим годом, то есть совершенно там прям очень свежие вещи. То есть мы на стыке науки находимся, и это очень большой плюс, почему стоит вообще к нам идти. Потому что некоторые говорят, нет, я хочу именно в институте, почему? Потому что там наука, да? А это уже какой-то бизнес, коммерция, это уже несерьезно. Но по факту мы совмещаем одновременно и коммерцию, и науку. Причем коммерция не соприкасается с нашими программистами, они занимаются программированием и наукой, большая часть. Буквально вот сейчас... У нас студент физфака четвертого курса реализует различные статистические методы, которых буквально нету, ну, они описаны в теории, но как бы теория настолько разбросана, что в наших российских источниках полностью теорию найти по данной теме невозможно. По факту это настоящее исследование, то есть он собирает какие-то данные, собирает статьи и реализует что-то. Это, как я считаю, настоящее исследование, достойно даже, возможно, публикации. Я считаю некоторым ребятам, которые думают, что коммерция вот именно это только деньги и все остальное, на самом деле нет. Множество компаний, особенно в академ городке, занимаются помимо денег еще и наукой. Вот мы в том числе.
0: Что компания Петра предоставляет для своих сотрудников?
1: В каком плане?
0: Какое-либо рабочее оборудование, помещение, офис.
1: У нас есть офис. У каждого сотрудника в этом офисе есть рабочее место. Все, что тебе необходимо для эффективной работы, компания готова предоставить. Это базовый комплект, наверное, включает в себя компьютер там с монитором, да, с офисный крутой стул, на котором удобно сидеть. Вот. Ну и все остальные примочки, которые тебе необходимы. Но на самом деле специального какого-то функционала нам ну, не очень нужно, то есть мы все-таки работаем в специальном программном обеспечении, вот, по факту нужен компьютер и место.
2: Я добавлю к Александру, что мы предоставляем именно программистам, ну и инженерам тоже, во-первых, предоставляем тем, кто на полставке, мы предоставляем возможность работать удаленно, что важно, наверное, студентам, которые Например, там, ну вот лично у меня были такие проблемы, что между парами окно там буквально и как мне пойти на работу, чтобы вернуться и так часто туда-сюда тыкаться, это не очень удобно. А там, например, сесть в новом корпусе на пуфике и поделать какую-то работу достаточно удобно. Это что мы предоставляем, помимо того, что сказал Александр. То есть удаленка у нас есть для наших кандидатов, которые именно студенты обычно... Потом мы всем предоставляем, стажерам в том числе мы предоставляем
1: ТМС. Ну да, ну и вообще, если про график говорить, то у нас очень гибкий график, и мы нацелены не на то, чтобы человек сидел в офисе и просиживал свое место, а чтобы был результат, и если результат налицо, как бы человек будет расти в карьерном плане очень быстро, и в этом никаких проблем нет. Да,
2: но в том числе мы все равно просим наших стажеров и работников хотя бы раз в неделю приходить. В какой-то день мы договариваемся, чтобы все приходили для налаживания коммуникации, потому что коммуникация довольно важна. Это удобно что-то обсудить вживую, потому что ну, в чатике ну, сложно иногда объяснить какие-то вещи, кто-то не понимает, или человек, который объясняет, не совсем корректно объясняет. Поэтому а вживую, там на листике что-то начертить, как
0: в старый добрый, так сказать, это бывает удобно. Если продолжать эту тему, как вообще выстраивается коммуникация сотрудников в офисе? Только по рабочим делам или есть вот эти разговоры у кулера о своем о личном?
1: Ну, у нас есть, получается, два отдела в компании. Это ОГМ, отдел геомеханики, и отдел программистов отдельный. И непосредственно общение между отделами происходит, наверное, больше через руководителей. То есть человек, если у него есть какая-то потребность там, в поддержке по ПО или подобные к этой теме, человек подходит к руководителю, тот уже спускает какую-то задачу непосредственно программистам. Ну, а если ты хочешь просто поговорить с человеком, то никакой проблемы нет, ты заходишь и разговариваешь. У нас зачастую в обед заказываем общую пиццу, это делается за счет компании, и вместе налаживаем, так сказать, общение.
0: Какие-то корпоративы, может быть, проходят, еще нет?
2: Ну, на самом деле, корпоративы проходят, да. Отметил бы, самый большой корпоратив — это обычно день рождения компании. Мы все собираемся. Последний раз, например, мы арендовали беседку большую на «Звезде», если я правильно помню название этого места. То есть там все покушали, потанцевали, поплясали, поиграли в различные игры. Там волейбольчик, потом еще какие-то интеллектуальные игры. Вот Поплясали и разошлись мирно, культурно по домам.
0: Скоро в Ангу будет проходить день карьеры. Будете ли вы там участвовать?
1: Да, мы будем участвовать, и мы нацелены, чтобы набрать народ на прохождение стажировки и на участие в последующем хакатоне, и мы будем стоять практически посередине на дне физиков, математиков, геологов и на общем дне, так что приходите, мы вас ждем. У нас будут различные ништячки, наш мерч, мы будем его раздавать и, и как бы будем вас ждать.
0: Уже планировали, какой стол будет? Вариантов не предлагают, поэтому мы выбрали тот, который
2: нам больше всего понравился. Ну, такой более целый, знаете, там, из нового корпуса. Померчут, ну, там всякие кепочки, мы там флешечки раздаем, блокнотики, ручечки.
1: Прям бесплатно? Скорее всего, за, за форму регистрации прохождения на хакатон мы будем давать еще что-нибудь дополнительно, помимо каких-то базовых вещей там.
0: А вот расскажите, хакатон — это вообще что?
1: Ну, хакатон — это, по факту, мероприятие, которое нацелена на привлечение людей в нашу компанию. Само себя оно представляет мероприятие, в котором люди, разделенные на команды, должны будут решить какой-то реальный кейс компании, и представить его перед ведущими экспертами Петра PetroGM. И в зависимости от того, как они его представят, и насколько хорошо будет оценено их решение, будут выдаваться призы, в том числе денежный приз. Общий фонд 50 тысяч рублей. Ну и, естественно, всем участникам мерч и фуршет, которые мы накроем и хорошо посидим, пообщаемся и расскажем еще раз о нашей компании.
2: Да, также добавлю, что фишка нашего катона в том, что мы приглашаем туда не только геологов, инженеров, да, но и программистов. То есть мы будем собирать там, получается, сборные ком команды, либо ребята будут сами собираться в команды, либо мы их как-то будем сортировать, объединять, чтобы были в команде и программисты, и инженеры. Инженер, в свою очередь, решает именно геологическую задачу, ставит задачу программисту, а программист уже, в свою очередь, реализует ее. И таким образом, получается, они решают кейс, и командная работа одновременно, и решение геологического кейса. И все видят, что... Ну, то есть программисты видят, что они что-то могут сделать в геологии, ну а геологи просто показывают свое
0: мастерство. То есть кейс представляет из себя какую-то геологическую задачку?
2: Да, совершенно верно. Не, мало того, что это задачка какая-то геологическая. Так, это еще актуальная задача, поскольку мы заинтересованы, чтобы ребята не просто решали какие-то задачи из космоса. да. Как я говорил ранее, мы стоим на стыке науки и производства, и поэтому у нас все задачи, которые мы даем, ну, то есть на всяких хакатонах, стажировках, мы эти задачи, после того, как их реализуют, как их доработают, например, да, если она маленько не доделана, ее сразу интегрируют уже в рабочий процесс. То есть, знаете, бывает такое в науке, что что-то открыли, и оно потом лежит там век-два, и только потом это используется. А у нас совершенно наоборот. То есть ты сразу как бы получаешь удовольствие от того, что ты вот реализовал, и это уже использует, и оно приносит пользу и э, помогает всем.